0: I <laughs>
1: Leidenschaft, Hingabe, um auch diesem Verein das zu geben, was er braucht, wird immer nur in Verbindung gebracht werden können mit einer taktischen Idee. Und das, das finde ich, ist etwas, was, was vielleicht auch Fans und, und Mitglieder und alle drumherum verstehen müssen, dass, dass man den Spielern nicht immer nur vorwerfen kann, sie haben nicht alles gegeben. Ich möchte hier jetzt auch, auch nicht direkt irgendwie in den Schutz nehmen, aber aber du brauchst ein taktisches Konzept, in dem du alles geben kannst.
0: Das ist unser Cheftrainer Jan-Moritz Lichte und wir sprechen heute im hinterhof -Sänger talk über die Ereignisse der letzten vier Tage und ich freue mich, dass ich dazu ganz kompetente Hilfe links und rechts von mir sitzen habe, denn Bene ist natürlich am Start.
2: Gute, der sitzt links und rechts gleichzeitig neben dir.
0: Und damit hat sich Buddy auch schon wieder <lacht> ins Ausgeschossen. Schön, dass du heute Abend bei uns bist.
2: Mann, klang das falsch. Ja, ich bin auch da. Hallo?
0: Die letzten Tage waren, glaube ich, für alle Mainz 05-Fans mehr als nur eine Achterbahn. Es ging nicht nur rauf und runter, kreuz und quer, sondern auch einmal durch den ganzen Laden und wieder zurück. Wir versuchen in unserer Folge heute, die Ereignisse der letzten vier Tage ein bisschen aufzuarbeiten, der die Mainz 05 Seele zu streicheln und äh, das Licht am Ende des Tunnels aufzuzeigen. Und damit habe ich auch schon gesagt, was ich eigentlich den ganzen Abend nicht sagen wollte. Ich wollte keinen blöden Wortwitz machen, aber ich glaube, äh, das wird heute, äh, dabei wird es heute nicht bleiben.
2: Solange du nicht nicht sagst, ab sofort, mainz 05 mit Lichtekette ist alles super. Das äh, wäre, glaube ich, das Schlimmste, was du in der Fußballanalyse sagen könntest. Wie, wir haben das Spiel gegen Stuttgart, das war Licht und Schatten. <lacht> Wo hast du Licht gesehen,
3: würde mich interessieren? Wir haben ein Tor gemacht von zwei Stürmern. Gleichzeitig. Ja.
2: <lacht> Kannst du nicht diese Superkicker 2000, die so ja. parallel Fallrückzieher machen? Mega geil. Ich kann nur Fallrückzieher mit beiden Beinen gleichzeitig. Sieht auch nicht ganz so geil aus. Ist ja quasi dann auch fast zwei Leute, wenn du zwei Beine hast. <lacht> so sieht's aus.
0: Also, das Spiel am Samstag lassen wir einfach mal ganz geflissentlich links liegen. Im Endeffekt gibt es dazu auch nicht besonders viel zu sagen. Das heißt, wir gehen in der Chronologie einfach weiter auf den Sonntag, wo alle Mainz 05-Fans gebannt Richtung Bruchweg geblickt haben, um zu gucken, ob sich da was tut. Aber Schalke war schneller. Schalke hat äh, den er das als Ersten den Trainer äh, in dieser Saison gefeuert. David Wagner hat sich verabschiedet. Und ähm, ja, dann konnte man auch sehen, wo die Prioritäten im Doppelpass liegen. Die Standkamera stand auf Schalke und die Handykamera war am Bruchweg. Ja,
2: Doppelpass war ja Pflicht, Mara war ja zu Gast, die ja zuvor bei uns gewesen ist, äh, Mara wieder ein fantastischer Auftritt, toll gemacht, toll abmoderiert, Guido Schäfer hat mir die Zornesröte ins Gesicht getrieben und dann war meine sonntägliche Entspannung auch schon wieder dahin, danke für den sexistischen Kackscheiß, den du da abgesondert hast, aber war mal wirklich richtig schön unnötig, Hatte sich ja dann hinterher auch auf Twitter entschuldigt, nur ich glaube er weiß bis jetzt nicht, für was er sich entschuldigt hat. Ich sag mal so, er ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl, nur was er, da, also auch, auch das Thema Ausländer, die sich dann nicht verstehen würden und so und er liebt ja die Ausländer und er hat, er, er hat ihnen gezeigt, wo es lang geht, guten Morgen, Alter, also was ist mit dir los, was, ich war auch hochgradig irritiert, dass da nicht mal Thomas Helmer eingeschritten ist, aber der hat da in seiner bajuwarischen Jovialität gesessen und das irgendwie genossen, keine Ahnung, ich fand's total deplatziert und scheiße und möchte an dieser Stelle, auch wenn es unangenehm ist, einmal kurz auf die Frankfurter Eintracht verweisen, die mit einem kompletten multikulti -Kader mit ich weiß nicht wie vielen verschiedenen Sprachen den DFB-Pokal gewonnen hat. Danke, These widerlegt, schnauze weiter.
0: Man kann auf jeden Fall sagen, wir hatten uns äh, als 05er-Fans sonntags eher auf was Ruhiges eingestellt, beziehungsweise haben einfach nur abgewartet. Und äh, da ging es ja bei uns im Podcast auch schon los, dass wir drei uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir würden heute eigentlich uns zusammen vors Mikrofon setzen. Das lassen wir mal lieber. Mal gucken, was der Tag bringt. Und was brachte der Tag? Nichts. Kein Ergebnis.
3: War schon ein ganz großes Problem für mich, weil ich war gerade so pünktlich zum Doppelpass aufgestanden. habe gemerkt, dass ich komplett verkatert bin. Und normalerweise äh, sind die äh, solche äh, Pressemeldungen bei Mainz ne 5, ja exakt getimt. Letzte Mal kam, glaube ich, die Entlassung um fünf Minuten vor zwölf oder sowas. Und ähm, Da war es auch kurz vor, zwölf, Lieber, müssen, kurz vor zwölf, mein <lacht> Lieber, da war es kurz vor zwölf. Da war es wirklich kurz vor zwölf. <lacht> das wollte ja, aber wenn ich wollte gerade auch sagen. Aber wenn ich hätte ans Stadion fahren
2: müssen, das <lacht>
3: wäre vor vier nicht gegangen.
2: <lacht> sagen wir es mal so. Du hattest Standgas auf gut Deutsch gesagt. Aber ich hätte an dem Abend auch überhaupt nicht podcasten können, weil ich einfach noch vor Schock über Guido Schäfer immer noch Rührei in der, in der Nase hatte. Ich habe Rührei eingeatmet, fand ich nicht so geil.
0: Ich hätte lieber den ich Bene gesehen, sagen, der in so Captain schobbe manieren Schlangenlinien zum Bruchweg fliegt. Das hätte ich super gefunden. <lacht> so, Rebe, Traume. Schobbe, hui.
3: Ja, davon hatte ich genug am Abend zuvor.
0: Du bist halt unser hessischer Kulturbeauftragter, da muss es ab und zu mal sein.
2: Aber es war schon auf Frustsaufen über Stuttgart, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, wir haben durch den Stadionbesuch, auf den wir später nochmal zu, äh, zu sprechen kommen, ein paar äh, alte Freunde und äh, Leute, die man generell nicht so oft sieht, äh, zu ähm, Gast bei uns in Mainz gehabt und ähm, ja, auch endlich mal wieder getroffen und das haben wir einfach ein bisschen gefeiert. War ein schöner Abend.
0: Das habt ihr zu Recht gefeiert, ganz ehrlich. also das, Ich glaube, diese Situation hat alle in die absoluten Extreme getrieben. Entweder früh schlafen gehen und gar nichts äh, an Nachrichten konsumieren oder ständig Twitter aktualisieren, auf die Webseite gucken, die App äh, nochmal aktualisieren. Also völlig überbordender Medienkonsum oder einfach saufen.
2: Ja, ich glaube einfach, äh, wir haben ja dann noch ein besonderes Interesse und wir verfolgen ja dann wirklich alles. Und ab Sonntag, ich weiß nicht, ob ich ab Sonntag irgendwann mal geschlafen habe. Ich habe Augenringe, die mir bis in die Mundwinkel reichen. Es ist einfach nur noch Arbeit. Dann wird Hat äh, hat Mainz 05, ich glaube, wir haben es ja auch bei uns in unserer Mitteilung geschrieben, hat Mainz 05 eine spezielle Zeit, haben auch wir eine spezielle Zeit.
1: Ja.
3: Und dann habe ich den ganzen Tag Sky Sport News HD angehabt. Diesen Sender gucke ich normal nie und also wenn da irgendwelche News äh, rauskommen, dann sieht man es da wahrscheinlich als Erstes und hab das so im Hintergrund laufen lassen und es hat mich saugenervt, aber ich habe irgendwie ging ich anders.
2: Ja, Sky Sport News HD, der Shopping-Kanal für Sportnachrichten, das ist furchtbar.
0: Da musst du auch noch und ordentlich. Dann wiederholen
2: die sich die ganze
3: Zeit. Ich wollte gerade sagen, das du musst so doch schlimm.
0: ordentliches Standgas noch haben, dass du das erträgst, dass sich das ständig wiederholt. Äh. Und im Doppelpass war das ja dann auch, dass es hieß, äh, ja und gleich kommen wir zurück mit Neuigkeiten aus Mainz. Und was waren die Neuigkeiten? Achim bayer hat das Trainingsgelände verlassen.
2: Ja, das war der Schockmoment. Achim bayer
3: lächelt. Was? <lacht> was erlaube? bayer -Lorza. er lächelt, während er in sein Auto steigt.
0: Ja, am Montag hat er dann nicht mehr gelächelt, weil dann war es ja auch offiziell... Ähm, Mainz 05 hat Montag, ähm, auch ich glaube gegen 12 oder kurz nach 12 ähm, kam die Meldung, dass Achim Bayerlorzer als Cheftrainer entlassen ist beziehungsweise suspendiert und dass Jan Moritz Lichte übernimmt. Nicht als Interimslösung, sondern dass er fest übernimmt.
2: Und damit übernehmen wir weiterhin Wortwitze mit Lichte. Nach Bayerlorzer und Schwarz bleibt uns ein lustiger Name erhalten. Ich finde es gut, das gehört sich so in Mainz, oder?
0: Das gehört zum Humor dazu, damit muss man leben. Vor allem muss ich mich aber erstmal dran gewöhnen, Jan Moritz Lichte zu sagen oder Jan Moritz oder Herr Lichte oder wie auch immer. Das muss, da muss ich mir noch irgendwas überlegen, weil ich finde, Jan Moritz hört sich so an wie so ein kleiner Junge. So nach dem Motto: Jan Moritz, räum doch mal dein Zimmer auf oder mach mal deine Schuhe sauber.
2: Ja, also passt ja dann richtig. Jan Moritz, räumt den Laden auf. Das ist das Motto der PK dann gewesen.
0: Ja. Genau das. Räum mal den Laden auf. Hol mal deine Bauklötzchen, wo Mateta draufsteht, wo Boetius draufsteht, wo Niakate draufsteht. Stell die alle mal in die richtige Reihe und dann wird das schon irgendwie funktionieren.
2: Wie so mit kleinen Zinnsoldaten. Jan Moritz, jetzt pack mal wieder weg. Ja? Ist, jetzt, ist jetzt Schlafensgehenzeit. Gute Nacht, Jan Moritz. Jan Moritz, nicht, nicht, nicht wieder mit der Schippe hauen. Da muss doch aber eine
3: gute Abkürzung geben. Ich meine, wir haben es bisher bei jedem geschafft. Ähm ja, Moli. Oh, Junge, no. was? <lacht> j oder so können du draus machen. Wir haben, haben GP, äh, JP und
2: was auch immer, da können wir auch J, -J oder JML. Ich wäre ja für Motown erstens eine schöne Anlehnung an Mainz, also M-Town-mäßig, und zweitens, der Typ hat ja scheinbar absolut den Blues weg.
0: Aber da fehlt uns doch das Jan. Eigentlich bräuchten wir... Es gibt
2: nur einen Jan bei Mainz 05, das möchte ich jetzt nochmal unterstreichen und dann ist auch gut... Jan Sievert? Genau.
0: Jan Lehmann? Psst.
2: Psst. Erstes, erstes Interview mit, mit Jan Moritz Lichte. So Jan Moritz, ich bin Jan Christopher, guten Tag, wir sprechen uns jetzt nur noch mit Doppelnamen an. Hallo Jan Christopher, hallo Jan Moritz. Das klingt dann wie, wie die Sonderschulklasse, hallo...
0: Ja, Jan Christopher, du hattest ja auch eine Frage an Jan Moritz in der PK tatsächlich.
2: Ja, und ich habe erstmal Lichte gesagt, Herr Lichte, und dann habe ich auch erstmal, ich habe unfassbar viele Nachrichten bekommen, weil ich eine Frage gestellt habe. Ich habe ja nichts Schlaues gesagt, ich habe ja nur eine Frage gestellt. Also ich, ich möcht, möchte nicht wissen, wie viele Nachrichten dann Jan Moritz Lichte erst bekommen hat, wenn er mal was Smartes gesagt hat in dieser PK. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Nachrichten
0: nur für diese Frage bekommen. Aber mein, meine Lehrer haben immer gesagt, es gibt keine dummen Antworten, es gibt nur dumme Fragen. Und deswegen würde ich vorschlagen, hören wir uns doch einfach mal deine Frage und die Antwort von Jan Moritz Lichter einfach mal an. Jan Budde von den Hinterhofsängern, bitte.
2: Ja, hallo Herr Lichte. Sie haben jetzt gerade hallo. eben die Taktik einmal angesprochen. Sie haben davor auch ganz am Anfang besonders den Staff betont. Jetzt waren Sie aber nur natürlich selbst fester Bestandteil unter den letzten beiden Trainern und in den Trainerteams. Jetzt haben Sie die Chance, langfristig zu arbeiten. Was möchten Sie denn jetzt bitte anders machen als Ihre Vorgänger?
1: Zum einen wird man automatisch Dinge anders machen, weil man, weil man eine andere Person ist. Also das, das ist, glaube ich, für mich, für mich der ganz entscheidende Fakt wenn man jetzt sagt, was was machst du anders? Ich werde automatisch Dinge anders machen, weil ich anders kommunizieren werde. Und jetzt sage ich anders. Also es geht mir jetzt nicht um, ich bin besser als irgendwer oder irgendwer hat es schlechter gemacht, sondern ich werde es einfach anders machen. Und ich werde es so machen, wie ich bin. Und hoffe, dass wir dann gemeinsam eine Basis finden, die Mannschaft und ich, dass wir das, was wir was wir zusammen erarbeiten wollen, was ich vorgeben werde mit meinem Team, dass wir das dann umgesetzt bekommen. Und ich glaube, dass, dass wir auf jeden Fall es schaffen müssen, weniger Gegentore zu bekommen. Das ist jetzt für mich erstmal der Punkt, wo ich sage, wenn wir im Schnitt so viele Gegentore kassieren, wie wir jetzt in den letzten Jahren kassiert haben, dann werden wir wenig Spiele gewinnen. Wenn wir wenig Spiele gewinnen, würde die Stimmung sowieso nicht gut sein, egal wie viel wir investiert haben. Das heißt, wir müssen erstmal sehen, dass wir eine defensive Struktur entwickeln, die uns ermöglicht, ein Spiel auch mal zu gewinnen, wenn wir ein, zwei Tore schießen. So Und aus dieser defensiven Struktur heraus wo alle mitmachen müssen, wo wir, wo wir gemeinsam, und das ist, glaube ich, das, was, was vielleicht auch, auch manchmal gefehlt hat und was man vielleicht nicht sehen konnte, weil es dann auch nicht da war, dieses gemeinsame Verteidigen, dieses gemeinsame zu wissen, der Spieler hat das zu tun, dann habe ich in dem Moment das zu tun. Und das gemeinsam dazu zu bringen, einfach hinten weniger Gegentor zu bekommen. Wenn wir es schaffen, dadurch vielleicht gute Ballgewinne zu bekommen, das wäre wär der Plan. Wäre schön, wenn wir das hinbekommen, ähm, dass wir dann es auch schaffen, einen Punkt, den wir, den wir vielleicht auch in den letzten Jahren leider nicht so umsetzen konnten, ähm, im Bereich Umschaltspiel einfach uns bessere Situationen zu schaffen und vielleicht mal ein einfaches Tor zu schießen. Wir wir haben unheimlich viele Tore, die wir uns erarbeiten, die uns aber nicht leicht fallen. Und im Umschaltmoment kann es sein, wenn wir Sachen richtig machen, dass uns ein Tor vielleicht auch mal leicht fällt. Das wäre jetzt erstmal das Erste. Das wäre für mich der erste Schritt.
0: Sind wir denn zufrieden mit dieser Antwort? Bene, was sagst du dazu?
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, prinzipiell finde ich die Antwort jetzt nicht verkehrt. Er zeigt ja die Baustellen auf, die er jetzt als allererstes angehen will. Und das sind ja auch die Sachen, die wir eigentlich in der letzten Zeit immer wieder gesagt hatten. Gerade die Abwehr war ja irgendwie ein ganz großes Thema. Und da haben wir ja auch mittlerweile 70 Innenverteidiger, die, die das Problem angehen können. Ähm,
2: ja, also ich fand eigentlich seine Antwort ganz gut. Also ich sag mal so, er hat das gesagt, was ich hören wollte, wenn du mich vorher gefragt hättest, was ich hätte hören wollen. Also die Antwort hat mir durchaus gefallen. Ich wollte natürlich auch so ein paar Zwischentöne ergaunern, bin ich ja ganz offen und du merkst halt schon, dass Achim, der ja definitiv gekommen ist und das auch bei uns im Interview gesagt hat, wenn ihr es nochmal nachhören wollt, dass er eher sich jetzt auf die Defensive konzentrieren möchte und so weiter und so fort und das hat halt im Kollektiv und das hat Jan Moritz Lichter auch sehr, sehr klar gesagt bei dieser PK, hat überhaupt nicht geklappt und damit kannst du halt einfach sagen, die, die spielerische Entwicklung unter Achim Bayerlotzer war einfach de facto null bei über einer halben Saison. Und das ist viel zu wenig in der Bundesliga. Das geht nicht vor allen Dingen noch mit einer Vorbereitung, die du hattest. Achim bayer -Lotz ist ja eh jemand, der immer wieder dieses Wort Mentalität und Optimismus und Teamgeist und so weiter in den Mund genommen hat und hat aber überhaupt nicht geschafft, das Prunkstück, das, was bei Mainz 05, worum es geht. Ich sage ich sag immer so gerne, Wolfgang Frank hat bei Mainz 05 das Kollektiv erfunden. Also das ist das, worum es geht. Und das hat er halt überhaupt nicht äh, bespielen können oder fördern können.
3: Vor allem, weil die Mannschaft an sich äh, ja quasi auch fast gleich geblieben ist. Also er hatte jetzt ja über die Sommervorbereitung, die ja ein bisschen holprig war mit dem Corona-Kram, aber ja durchaus eigentlich einen Haufen von Spielern, den er kannte und auf, äh, auf eine Situation, auf die er sich eigentlich gut vorbereiten konnte. Und das macht das schon so
2: ein bisschen verwunderlich. Und vor allen Dingen, du hast halt wieder gemerkt, dass es... Ähm es hakte das, das, das Zusammenspiel. Und ich war ja noch so nett und habe am Anfang gesagt, ja, da fehlen dir vielleicht die Testspielminuten oder so. Das scheint tiefer gegangen zu sein. Das scheint eben nicht nur die mangelnde Spielpraxis gewesen zu sein.
0: Aus meiner Sicht hat mich auch komplett überzeugt, dass er sagte, du kannst so in der Bundesliga nicht bestehen, ohne einen taktischen Masterplan, ohne eine Idee, wie du spielen willst, ohne eine übergeordnete ähm, Idee, die der sich alle unterordnen und äh, der, dem alles auch zuläuft. Und das äh, muss ich auch sagen, ich habe ähm, in der vergangenen Woche durfte ich für den Blog rund um den Brustring äh, ein bisschen was zu Mainz 05 erzählen. Und da wurde ich nämlich auch gefragt, wie lässt Achim Bayer-Lorza die Mainzer spielen? Und das hat mich in eine Sinnkrise gestürzt, weil da musste ich wirklich dann überlegen, wie will er denn was, was... Mh. Und ich glaube, ich habe dann sinngemäß irgendwas geschrieben, so nach dem Motto, ähm, ja, er ähm, will dass wir nicht absteigen und dass vielleicht noch ein bisschen mehr passiert. Und wir haben junge Spieler und es wird sich irgendwie entwickeln. Und dann hat mich Jan-Moritz sich heute auf der PK tatsächlich überzeugt. Ich meine, das, was er gesagt hat, mit Gegentore verhindern, das äh, haben wir alle am ersten Spieltag auf dem Sky-Monitor gesehen, wo stand äh, die Gegentorflut. Äh, ab, abhalten oder irgendwas. Also allein dieses Wort gegen Torflut fand ich schon so unmöglich, dass ich es mir tatsächlich behalten habe. Aber dass man jetzt einfach mal Schritt für Schritt an die Sachen rangeht, macht mich zuversichtlich und hat auch meiner Meinung nach angedeutet, dass er ein guter Fachmann ist.
2: Was mir vor allen Dingen gefallen hat, ist das Thema einfache Tore schießen. Das ist das, was wir überhaupt nicht haben. Wir müssen richtig böse arbeiten für Tore. Und Wir haben jetzt zwar ein paar Stürmertore geschossen, jetzt <lacht> Anfang der Saison unter Achim, aber trotzdem war da nicht so die Leichtigkeit drin. Und das ist ja eben gerade das, was du mit so einem Umschaltspiel ähm, haben möchtest. Du möchtest den Gegner in einer Situation erwischen, in der er gerade umgeschaltet hat, auf Angriff und unsortiert ist in der Defensive, sodass du einfacher ein Tor schießen kannst. Ja, gerne auch Jürgen Klopp hier zitieren. Ähm, ich zahle auch gerne das Phrasenschwein. Spiel, ähm, Umschaltspiel ist der beste Spielmacher. Und wir haben zu wenig unsere Gegner ja Durcheinander gebracht. Und das, wir waren einfach zu berechenbar. Und dass er das, dass das halt Hand in Hand geht, auch mit dem Defensivspiel, dass er das herausgestrichen hat und gleichzeitig die Konsequenzen, sprich einfache Tor, äh, Tore angesprochen hat, das wollte ich hören, das hat er, als ob als ob es wichtig wäre, was ich hören wollte. Ja, aber das, das fand ich einfach gut. Das ist mir persönlich wichtig.
0: Das war dann die Jan Moritz-Jan-Christopher Connection. Der wollte, er wollte dir da einfach <lacht> entgegenkommen. <lacht> Ach die Scheiße. Ähm, aber für mich würde es ja einfach schon reichen, wenn wir mal einen Fußball spielen würden, den man äh, vielleicht auch einfach ausrechnen kann. Weil das war meiner Meinung nach auch in den letzten Spielen nicht der Fall. Also wenn wir uns das Spiel gegen Stuttgart nochmal vergegenwärtigen, es war einfach nur Vogelwild, da waren Loch, Löcher noch und nöcher. Und solange die jetzt erstmal gestoppt werden und geguckt wird, dass eben diese Gegentore verhindert werden, bin ich, bin ich dabei. Aber viel wichtiger ist... Ähm, auch in den Rückmeldungen, die wir von euch bekommen haben, liebe Hörer, wir hatten ja aktiv um euer Feedback gebeten, ähm, was immer wieder gesagt wurde, ist die Frage, ob er denn ein emotionaler Leader ist, beziehungsweise ob er die Mannschaft überhaupt hinter sich bringen kann und da müssen wir glaube ich auch noch mal drüber sprechen.
2: Mal ganz ehrlich, guck, man soll sich bitte einmal die Vita von Jan-Moritz Lichter angucken. Ja, der war unter Sami Hüpper und Sascha Lewandowski in Leverkusen. Der war unter Fronzek in Hannover. Der war unter Schubert in St. Pauli, als er seine seine Primetime hatte. Das ist jetzt kein dahergelaufener Dulli, der seine Platzreife beim Eselrennen auf der jährlichen Dorfkirmes gemacht hat. Der weiß schon, wovon er redet. Und der ist auch bewusst damals dazugeholt worden, äh, worden. Boah, ich bin K.O., Entschuldigung. Der ist damals bewusst dazugeholt worden, als Sandro Schwarz als Bundesliga-Neuling in die erste Reihe getreten ist, um ihn zu unterstützen. So, natürlich ist der in der Lage, auch so eine Mannschaft alleine zu führen. Und es kommt überhaupt nicht da, und ich möchte da gerne an äh, René Adler erinnern, ist das ein emotionaler Leader? Ist der Junge authentisch, ist die Frage. Und den Eindruck hatte ich heute einfach auf der PK. Und vor allen Dingen den Anfang fand ich süß. Ja, ja, als mit den technischen Problemen da war, ja, wir haben die Mikrofone abgestellt, damit wir die Fragen nicht beantworten müssen. Danke. Nett. Nett.
0: Da blitzt ein bisschen Menschlichkeit auf, die man manchmal vom Trainer Achim Bayerleutzer hat vermissen lassen. Das war dann mehr so Lehrer, was wir da bekommen haben. Ja, ich meine, im Endeffekt, die, diese PK war umfangreich. jan Moris hat viel gesagt. Und was mir auch noch im Gedächtnis geblieben ist, war, dass er ganz klar gesagt hat, er als Co-Trainer war er natürlich nicht so äh, darin involviert, ähm, sich mit den Spielern einzeln in äh, einzelnen Gesprächen auseinanderzusetzen, also sich so wirklich den Spielern einzeln äh, anzunehmen und da in der Mannschaft, im Mannschaftsgefüge mitzuarbeiten. Das sieht er als eine Aufgabe, die jetzt auf ihn zukommt und auch ähm, als eine Herausforderung, die er aber sich aber durchaus in der Lage sieht zu meistern.
2: Ich fand auch sehr interessant, dass er den Staff herausgestrichen hat am Anfang in der Zusammenarbeit. Und wenn man sich nochmal den letzten Kreis, den letzten Mannschaftskreis von Achim Beierlorzer anguckt, wo war denn da der Staff? Der war nicht da. Da war der Co-Trainer nicht dabei. Da stand lediglich Kuni. Wo war der Staff? Und ich finde, das ist eine Beobachtung, die vielleicht deutet, wo der tatsächliche Riss dann äh, durch die Mannschaft, in Anführungszeichen, nur durchs ganze Team dann letztendlich gegangen ist. Ich glaube tatsächlich auch als Co-Trainer
3: könnte er, da er auch ein bisschen Konflikt ähm, mit Bayer-Lotzer selbst hatte, das hat man ja damals auch an der Seitenlinie gesehen, ähm, genau die richtige Mischung an Mainz 05 gehen und Mainz 05, ähm, wie wollen wir spielen, haben, mit ähm, auch schon Infos über die Mannschaft, wie die Spieler sind und aber vielleicht noch weit genug weg, dass äh, er, sein Verhältnis
2: quasi eben noch nicht so krass vorbelastet ist wie das vom Cheftrainer. Also Und man muss doch auch ja. sagen, Bene, ganz, ganz ehrlich, du würdest doch jetzt nicht jemanden zum Cheftrainer machen, wenn der mit der Mannschaft offensichtlich überhaupt nicht parat käme. Ich meine, das ist doch, dann unterschreibst du doch dein eigenes Todesurteil. Und wir können Rufen viele Fehler andichten, aber so dumm ist der Junge nun wirklich nicht. Und ich möchte auch hier mal ganz ehrlich was sagen. Liebe Leute, ihr habt scheinbar relativ viele verstanden, dass Sandro Schwarz nicht das Problem war. Und auf einmal wünschen sich sehr, sehr viele auch Sandro Schwarz wieder zurück als möglichen Trainer. Aber wie kommt ihr dann auf die Idee, dass die Forderung rufen raus jetzt irgendwie besser wäre? Ganz ehrlich, den schwerwiegsten Fehler, und Heidel ist hier eine Legende und er ist heilig und das ist auch richtig so, aber den schwerwiegsten Fehler in der Entwicklung von Mainz 05 hat Christian Heidel gemacht, als er vorschnell Kasper Jülmend gefeuert hat. Und die Schäden davon, die wir durch Martin Schmidt Erlitten haben. Die kitten wir noch heute. Ja? Und jetzt grundsätzlich an, an Rufen zu sägen, ich, ich finde, dieser Umgang miteinander geht mir gehörig auf den Wecker. Und das ist auch genau das, was meinst du, 5 eigentlich nicht ausmacht. Und das ist das, was, was ich so schlimm finde. Dieses Miteinander ist nämlich eigentlich hier. Und wir reden ja nicht nur von Familie und so weiter, sondern einfach, dass auch ein gepflegter Umgang miteinander ist.
3: Ich finde es auch unfassbar schwer zu beurteilen, gerade auch in der Situation, Wann der richtige Zeitpunkt ist, um jemanden zu feuern und wann nicht? Wir haben jetzt beides innerhalb so der letzten fünf Jahre oder so gefühlt, äh, ja, ein bisschen länger schon gehabt. Wir haben äh, gehabt einen Trainer, der zu früh gefeuert wurde mit Jürgen. Wir haben einen Trainer, der im Grunde schon äh, hätte länger gehen sollen, äh, wie jetzt vielleicht Bayer Lotzer, seitdem man schon vor dem den Spielen jetzt hätte gehen lassen können da wurde ja auch schon viel drüber spekuliert, ob der nicht vielleicht nach dem Saisonende, wo sich schon abgezeichnet hat, dass das Verhältnis vielleicht nicht das Allergeilste ist zur Mannschaft, ob man sich nicht da clean von ihm trennt und dann sauber in die Saison startet mit einem neuen Trainer. Und ich finde, es ist unfassbar schwer, das eben einzuschätzen, wann der richtige Zeitpunkt ist und wir stecken da alle nicht drin, wir sehen diese ganzen Sachen alle nicht. Rufen ist derjenige oder Heidel ist derjenige, der das eben weiß und ich finde es ein bisschen anmaßend, dass alle Leute äh, von außen quasi direkt sagen, ähm, oh nee, das war jetzt viel zu früh, das war viel zu spät, weil wir kennen
2: eben auch alle Details nicht. Ja, was, was da halt der entscheidende Punkt für mich ist, ist du hast, ich habe seit längerem das, das Gefühl, dass sich Jugendspieler hier nicht zwangsläufig wohlfühlen, dass sie relativ zügig wechseln. So. Und du hattest auch nicht mehr den Effekt, dass du Trainer wirklich entwickeln konntest, also in der ersten Mannschaft zumindest. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt wird zum Beispiel so ein Kovic in den Raum geworfen, auch ein ganz, ganz junger Trainer. Und dann schreiben die Leute sofort, was ist das, die, die Flasche hast du gesehen, was der in Berlin gemacht hat und so und so weiter und so fort. Da stellst du erstmal komplett dem die sämtliche Fußballkompetenz in Abrede. Aber keiner macht sich bewusst, dass wir mehrmals Leute aus der eigenen Jugend oder Spieler direkt zum Trainer gemacht haben, wo die Kompetenz für keinen ersichtlich war drumherum. Und für mich ist die nicht die entscheidende Frage, ob das jetzt ein Kovic oder ein Lichte oder so packen würde, sondern ob Mainz noch das Umfeld hat, in dem solche Entwicklungen möglich sind. Denn das möchte ich mal ganz ehrlich den Menschen inzwischen ein klein wenig in Abrede stellen. Mir wird hier viel zu schnell mit dem großen Geschütz aufgefahren. Und das haben wir in der letzten Zeit oft erlebt. Wir haben bei äh,
3: Schröder, als er kam, Direkt wurde geunkt, dass er den Job scheiße macht, alles mögliche. Bei Sandro überhaupt keinen Kredit gehabt von Anfang an. Bei äh, Bayer das genau gleiche. Und wir sollten jetzt nicht bei Lichter anfangen und den auch schon direkt anzählen, noch bevor er seinen ersten Tag als Cheftrainer komplett rum hat. Das finde ich eine richtige Scheißsache. Und das ärgert mich richtig. Und das lässt Mainz zu so einem zweiten Schalke werden und HSV. Und Sch Vereinen, die ich, wo ich wo Trainer nicht so gewertschätzt werden, wie sie es bei uns werden. Und ich kann das einfach nicht akzeptieren. Ich will das nicht akzeptieren. Und ich finde, die Leu den Leuten sollte der wenigstens bei Jobantritt der nötige Respekt gegeben werden.
0: Vor allem, wenn man sich das mal anguckt, ist er ja auch eigentlich jemand, der... Sinn macht und äh, der ja auch lange einfach schon dabei ist. Äh, er hat Sandro erlebt, er hat Achim erlebt, er hat erlebt, wie in den beiden Phasen vielleicht auch unterschiedlich gecoacht wurde. Daraus kann man auch Lehren ziehen. Und er hat gesehen, wie sich die Mannschaft in den letzten Jahren entwickelt hat. Also ich glaube, dass das ein Vorteil ist, den er jeder anderen Lösung voraus hat. Unabhängig davon, äh, dass er wahrscheinlich auch ein taktisches Mastermind ist, der jetzt einfach mal lernen muss, äh, auch an der Seitenlinie Feuer zu geben. Aber das kommt ja noch dazu und von vornherein zu sagen, nur weil jetzt jemand, ähm, der unter Sandro, der unter der Saison rausgeschmissen wurde und unter Achim gearbeitet hat, der jetzt auch unter der Saison rausgeschmissen wurde, heißt es ja nicht, dass er dafür mitverantwortlich ist.
2: Nee, aber man darf natürlich schon nach seiner Verantwortlichkeit auch fragen. Und dahingehend hat ja auch meine, meine Frage so ein bisschen abgezielt. Diese Fragen muss man stellen, diese Fragen darf man stellen. Das ist okay, aber bitte mit dem nötigen Respekt. Und das ist das, was mir ein bisschen abhanden geht. Wir dürfen darüber diskutieren, wir sollten darüber diskutieren. Ja, wir sind ein Verein, wir sind ein demokratisch gewachsenes Konstrukt. Das ist wichtig. Auch auf der Mitgliederversammlung ist das wichtig und wird wichtig werden. Aber doch nicht von vorneherein jemanden so an die Wand stellen. Was ist denn da los?
0: Es kommt ja auch noch an Argumenten dann immer wieder, dass ähm, Jan-Moritz die billigste Lösung ist. Und da hat Rufen auf der PK ja auch ganz klar äh, dem eine Absage erteilt, weil er gesagt hat, der Cheftrainerposten ist der wichtigste Posten im ganzen Verein. Mit dem steht und fällt die ganze Geschichte. Und ähm, da zu argumentieren, Geld würde ähm, da eine, also insofern eine Rolle spielen, dass man sagt, man kann sich nicht noch einen dritten Cheftrainer leisten, den man bezahlen muss. Das wird dem ja auch nicht gerecht. Finde ich.
2: Nee, überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, als Jugendtrainer, also wenn ich jetzt Sören Hartung oder Benny Hoffmann wäre, U19 und U17, würde ich doch in dem Umfeld, wo alles sofort abgestempelt wird, mir dreimal überlegen, ob ich zur A-Mannschaft gehe. Ganz ehrlich, das würde ich mir wirklich dreimal überlegen.
0: Da gewinne ich lieber mit der U19 gegen Frankfurt.
2: Ja, beispielsweise. Und das ist auch vollkommen okay. Und man muss auch übrigens mal ganz klar respektieren, wenn diese Leute sagen, ich bin happy auf der Position, wo ich bin. Und, also,
3: ich verstehe jetzt auch nicht, also Jan-Moritz Lichte wird auch eine Gehaltserhöhung
2: als Cheftrainer bekommen,
3: deswegen leisten man sich trotzdem drei Cheftrainer quasi parallel. Also, das, ich, ich verstehe das Argument nicht. Es gibt gar keinen Sinn. Und es werden auch wieder Für Leute Jan-Moritz, du wirst jetzt von Praktikanten
2: befördert. So, das <lacht> du auch den Gehalt, Kup musst du behalten. Du kriegst jetzt auch den Kopierschlüssel. Dann darfst du auch mal an die Kaffeemaschine, Junge. Klasse. Das ist doch
0: Schwachsinn. Ich dachte immer, du hast ja hier mit einem unbezahlten Praktikum angefangen. Ja. Äh, mh, ja, das geht jetzt noch ein bisschen länger, tut mir leid. Also ich hoffe, du hast das nächste Semester auch noch Zeit für uns.
3: Du, du gewinnst hier wertvolle Connections in de für deine Berufswelt.
0: Ich glaube, die hat er schon genug, oder? Das hast du, Buddy ja eben schon schön rausgestellt.
2: Ja, ja. Sein Volo wurde verlängert. Herzlichen Glückwunsch dazu.
0: Das passiert den wenigsten. <lacht> <Ja>. <lacht> Alter.
3: Too real, too real.
2: Ist auch irgendwo eine Strafe, ne? wenn dein Volo verlängert wird. Naja, ist ja auch egal. Naja, ich finde es auf jeden Fall nicht sauber und ich glaube, da müssen wir uns alle mal ein bisschen hinterfragen.
0: Ja, Punkt. Viele fordern trotzdem, ähm, unabhängig davon, was jetzt äh, Jan-Moritz Lichte mit unserer Mannschaft macht, wie, er, wie sie sich präsentieren werden, ähm, fordern, dass zum Ende der Saison alles auf den Tisch muss und dass es einen kompletten Umbruch in dem Verein geben soll. Wie steht ihr denn zu dieser These?
3: Puh, das ist eine ein gute Frage. Also ich bin grundsätzlich schon der Meinung, dass diese ganzen Ereignisse aufgearbeitet werden müssen. Ob man jetzt sagt, okay, man geht mit Jan Moritz-Lichte erstmal bis Weihnachten, was ja irgendwie so durch die Medien. Äh, kursiert ist oder ob man jetzt bis zur Ende der Saison geht oder ob man vielleicht sogar sagt, weil der wird ja glaube ich wahrscheinlich dann auch so lang Vertrag wie Sandro haben, würde ich mal behaupten, ob man dann sagt, er macht bis 2022. Das wäre ja quasi noch nächste Saison. Das will ich mir jetzt nicht anmaßen, ob das notwendig ist, weil wenn Jan-Moritz Lichter seine Sache gut macht, dann habe ich überhaupt kein Problem, dass er die Mannschaft weiterleiten darf. Und ähm, ja, mit der Sache, ja, was Ruven angeht und ähm, alle anderen, ja, die werden, die werden schon ihre Entscheidung treffen und die werden sich das gut genug überlegen, wie es mit dem Verein weitergehen soll. Und da wird auch ein bisschen die Mitgliederversammlung eine Rolle spielen und ich denke, das
2: sollten wir nicht unterbewerten. Ich finde auch vor allen Dingen, wir reden viel über Ruven und was das mit dem Trainer veran also, getan hat und so weiter und so fort. Wir reden mir ja auch gerade ein bisschen zu wenig über die Mannschaft, denn es hat inzwischen ein wenig den Eindruck, als ob die einfach mal komplett übers Ziel hinausgeschossen sind. Und dann muss ich schon mal fragen, warum habt ihr jetzt gestreikt, bitte? Warum habt ihr dem Verein dieser, diesen unfassbaren Image-Schaden zugefügt? Was sollte das jetzt bitte? Und diese Punkte müssen auch reflektiert werden. Und ich finde es merkwürdig, dass eigentlich sehr reflektierte Menschen äh, wie Robin Sentner, Alexander Hack, äh, mussan Jakate, Daniel Brosinski, nur um ein paar zu nennen, äh, tatsächlich glauben, das sei ein angemessenes Mittel gewesen. Was muss denn dann passiert sein? Oder Gegenfrage, was muss denn bitte Adam gemacht haben?
0: Also was ich unfassbar seltsam fand, war, dass Adam, Schmallippige Interview von unserem Kapitän Danny Latzer, der ähm, damit und der musste damit rechnen, dass die Presse ihn fragt: Spielen Sie gegen den Trainer? Warum haben Sie gestreikt? Haben Sie heute auf dem Spielfeld auch gestreikt? Also, das sind doch das sind doch Fragen, da wartet doch die Presse nur drauf, wenn sich der Kapitän vors Mikrofon stellt und dann so einsilbig zu antworten, ähm, fast wie eine beleidigte Leberwurst, und nicht dafür, also das hatte für meinen Geschmack auch was davon, nach dem Motto, ja, ähm, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber ey, wenn du als Kapitän deine Mannschaft darin unterstützt, beim Training zu streiken und nicht auf den Platz zu gehen, dann bist du auch das Sprachrohr der Mannschaft und wenn du dazu gefragt wirst, und es war das erste Mal, dass überhaupt ein Spieler dazu befragt wurde, öffentlich nach dem Spiel, dann gibst du da auch eine Antwort drauf, die ein bisschen länger ist als nur Ja.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses komplette Interview <lacht> reiht sich ja ein in eine wunderbare Reihe an äh, öffentlichen äh, Stimmen quasi, die gesammelt wurden in, in dieser Woche. Und für mich, also von außen gesehen, wäre das fast ein Grund, äh, an seinen äh,
2: Fähigkeiten als Kapitän zu zweifeln. Ja, wobei, langsam, langsam, ich fand den, äh, war, war nicht angemessen in dem Moment, okay. Ich muss aber auch sagen, dass ich es toll fand, dass mal jemand Emotionen am Mikrofon gezeigt hat und nicht den Grinsebaku gemacht hat. Das regt mich nämlich immer auf, nach Niederlagen irgendwo zu stehen. So, ja, im nächsten Spiel machen wir es dann besser. Hey, super und so. Da ist mir dann so ein schmalliebiger Danny Letzer, der mal kurz eskaliert und sagt, ja, ja, nein, tun wir. Auch wenn es vom Satz her überhaupt nicht gepasst hat. Ist mir dann eigentlich irgendwie mal ein bisschen lieber. Muss ich dann auch ehrlich zugeben. Trotzdem habe ich mir erwartet, dass er dann zumindest differenziert sagt ich kann ihr Interesse verstehen, möchte aber darauf hinweisen, dass wir das Ganze intern behandeln möchten. Seien Sie mir nicht böse, ich habe auch gerade tierisch Puls nach diesem Spiel, das wir uns heute erlaubt haben, was so überhaupt nicht geht und schon gar nicht, wenn man vorher gestreikt hat. Ähm, ja. Das, wer hält dich ab, Junge? Wer hält dich ab? Ich nicht. Da frage ich mich schon, von, von, von wem geht da die PR-Beratung aus?
3: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das geht gar nicht. Also ähm, ich stehe auch zu der Aussage. Ähm, ich meine, wir haben ja schon in der Vergangenheit mal ein bisschen drüber geredet, ob wenn Robin Zentner jetzt äh, längerfristig im Verein bleibt und erster Torwart ist, ob der nicht, ähm, der ist jetzt ja auch im Mannschaftsrat, der nicht längerfristig vielleicht sogar in die Kapitänsrolle reinwächst ähm, und das wäre, je nachdem, wie es sich das entwickelt, für mich überhaupt kein Problem zu akzeptieren, dass das
2: Robin macht. Aber du darfst ein Führungsspieler sein, auch ohne Binde, ganz ehrlich. Natürlich, natürlich. Und dass alle Führungsspieler kollektiv beschlossen haben, wir bleiben sitzen. Also, Entschuldigung, den muss schon klar sein, und ich möchte das auch nochmal rausstreichen, es gibt kein Streikrecht für Spieler. Das kann nur eine Gewerkschaft machen. Das, es gibt dieses Streikrecht nicht. Ob, wie, ob wie wir das jetzt finden, ist eine ganz andere Frage. Aber es gibt kein Streikrecht für Spieler. Und deswegen ist, ist das wirklich, das ist für mich so weit übers Ziel hinaus. Ich weiß gar nicht, was da dann passiert sein muss. Und dann soll man sich hinterher noch darüber wundern, dass die, die Theorien ins Kraut schießen.
3: Vor allem das Letzte Mal, dass in Deutschland irgendjemand gestreikt hat, das war in den 70er Jahren Nürnberg oder so, haben sie jetzt irgendwie letztens rausgefunden. Wir, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass die Franzosen damals bei der WM auch gestreikt haben. Und da war, war gut, Dominik war danach auch relativ schnell weg. Aber also ich kann das sehr gut verstehen, Jan, ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe das auch ganz genauso und ähm, ohne, dass wir da irgendwann mal eine Aufklärung bekommen, was da irgendwie der Hintergrund gewesen sein könnte, ist für mich auch, also jetzt rein von außen betrachtet, wenn jetzt Rufen, sagen wir mal so, noch ein bisschen Spieler neu verpflichten will, es werden vielleicht ein, zwei Leute gehen, okay, aber die Leute haben auch nicht mit dem allerbesten Stempel sich empfohlen bei einem neuen Verein, wenn sie gerade vorher in, in der Trainingswoche gestreikt haben. Welcher Spieler geht denn freiwillig in einen Verein, der gerade frisch seinen Trainer rausgeschmissen hat, wo das komplette Verhältnis in der Öffentlichkeit so diskutiert wird, mit dem Sportvorstand, mit allen Leuten und sagt dann sich, ach ja, wird bestimmt toll da, hey. Also ganz ehrlich, das ist, ähm, ist, äh, eine schöne Nummer, ähm, aber ich würde fast sagen, das Wort geht noch ein bisschen äh, zu, äh, nicht weit genug. Also, äh, wie gesagt, welcher Spieler will sich denn so ein Verein antun?
0: Ja, nicht nur welcher Spieler, sondern auch welcher Fan. Also, wir sind ich rede jetzt einfach mal ganz persönlich von mir und ich möchte auch gerade auch mal hier euch allen da draußen sagen, ähm, wir sind jetzt hier seit, seit Mittwoch, seit dieser Streik war, rotieren wir hier und noch und nöcher und äh, sitzen jetzt einfach mal hier auf unserer Couch und lassen einfach mal alles raus, was uns durch den Kopf geht, weil wir auch einfach fast schon leer sind. Ähm, deswegen ist das jetzt auch alles zum Glück emotionsbehaftet, weil wir ja eben Fans von, 05, von Mainz 05 sind, aber Ruven hat es auch nochmal in der PK gesagt, diese Tage waren absolut nicht Mainz 05 und deswegen bin ich auch nicht Mainz 05 Fan, weil ich solche Sachen haben will, sondern Mainz 05 ist ein Verein, ist ein Umfeld, in dem Ruhe herrscht, in dem sich Leute entwickeln können, in dem äh, es eine taktische Idee gibt, in dem Fußball gespielt wird, den sich alle gerne angucken und das, was in den letzten Tagen passiert ist, ist eben nicht nur, dass offenbart wurde mit der Entlassung von Achim bayer dass es offensichtlich einen Riss zwischen der Mannschaft und dem Trainer gab, sondern dieser Riss zieht sich weiter fort bis zu den Fans, weil wir uns ja jetzt auch fragen, ist es eine Mannschaft, die wir anfeuern können und wollen und das, was da passiert ist und das, also das sind ja alles Fragen, die wir uns hier stellen oder das, was wir auch diskutieren, das ist ja das, was eigentlich jeden umtreibt und das muss einfach mal raus, weil das kann sie nicht für dich behalten und so wollen wir ja auch eigentlich, dass irgendwann mal darüber aufgeklärt wird, was da jetzt zur Hölle los war. Weil sonst können wir ja nur noch alles, äh, alles, was der Verein uns präsentiert, äh, widerstandslos schlucken und sagen, okay, alles klar, lieber FSV, schön gemacht.
2: Du musst das vor allen Dingen aufklären. Sonst kann keine Vertrauensbasis zwischen Mannschaft und Fans mehr entstehen. Ganz ehrlich. Und ich habe auch dezent die Nase voll davon, dass dann irgendwer bei Mainz 05 auf irgendeine Art und Weise zickig reagiert darauf. Es ist genau das Problem, wie Mainz 05 zu seinen Fans steht und seine Fans wahrnimmt. Als nervige Leute, die hin und wieder mal Nachfragen stellen. Und das finde ich einfach ärgerlich. Und auch das muss überdacht werden. Ich möchte jetzt hier übrigens keiner, jetzt dass ich jetzt, mit dem ich da beim Verein äh, in näheren Kontakt habe, dass der sich jetzt gerade persönlich angesprochen fühlt, an der Stelle mal, sondern es geht hier um den Gesamteindruck. Ja, also nicht, dass ich jetzt hier, dass ich nachher böse Anrufe bekomme. Ey, ich bin doch total nett zu dir. Nein, jetzt bitte keinen Einzelnen, sondern das ist einfach äh, ein Gesamteindruck. Und das ist so nicht in Ordnung.
0: Das ist einfach das, was mit der Fanseele gerade passiert. Also das ist einfach mal so die Tür aufgemacht und geguckt, was ist gerade los? Und Björn moritz sichter hat für mich in der EPK auch was ganz Entscheidendes gesagt, was ich nicht erwartet hätte, was ich aber im Kern so unfassbar wahr finde, dass ich das zu 100% unterschreibe. Er hat nämlich gesagt, die Mannschaft hat sich damit selber angezählt. Und die Mannschaft muss jetzt daran gemessen werden. Wenn die Mannschaft von sich selber sagt, wir sind ein Mannschaftsgefüge, was zusammensteht, was ähm, zu, füreinander eintritt und was als geschlossene Front auftritt, dann muss das auf dem Platz passieren, aber dann ist auch klar, dass eine Anspruchshaltung entsteht, die sagt, Jungs, ihr wollt, ihr wollt was von anderen, da müsst ihr aber auch mal liefern. Und das ist eigentlich das, was jetzt passieren muss.
2: Ja, hast du wunderschön gesagt, ist vollkommen richtig. Und ich habe manchmal einfach das Gefühl, egal ob das ja, ich glaube alle, die irgendwie mit Mainz fünf verbandelt sind, egal ob es Fans, ob es Verantwortliche, ob es Spieler sind, manchmal habe ich echt das Gefühl, wie so kleine Kinder, wir machen so lange alles kaputt, bis der Kloppo als Messias wiederkommt, Menno. Und das hat der Jan
3: Moritz ja auch gesagt, <lacht> wenn der Kloppo kommt, dann geht er gerne wieder auf den Beifahrersitz.
2: Ja, <lacht> gib, gib mir den alten Vertrag wieder, ja, schön.
0: Das war doch auch Streicheln der Fanseele.
2: Ja, aber es, es muss nicht immer Klopp zitiert werden oder Klopp genannt werden. Das ist langsam wie Goethe zitieren. Da nehme ich dir auch nicht ab, dass du Ahnung von deutscher Geschichte oder von deutscher Literatur hast, nur weil du Goethe zitierst. Du das musst nicht Jürgen Klopp zitieren können, um Ahnung von Mainz 05 zu haben. Und es muss nicht Jürgen Klopp zitiert werden, damit mal die Fanseele ein bisschen gestreichelt wird. Es müssen einfach mal wieder die einfachen Dinge richtig gemacht werden. In allen Bereichen. Aber du hast manchmal einfach das Gefühl, der Verein ist schneller gewachsen als die Infrastruktur mit ihm. Und das merkst du jetzt drumherum. Also zum Beispiel in der Kommunikation. Nicht sportlich, sondern einfach in der Kommunikation drumherum. Diese Infrastruktur ist einfach nicht im gleichen Tempo mitgewachsen wie der restliche Verein.
0: Es bringt aber auch nichts jetzt zu sagen es ist schlecht und es ist alles verhunzt und es ist, äh, geht alles äh, bergab, das bringt ja auch niemandem was, sondern äh, jetzt im Prinzip der Tatsache hinterher zu trauern, dass der Schritt, der jetzt unter der Saison gemacht werden muss, ähm, in der Sommerpause hätte vielleicht stattfinden können, ist ja auch völliger Quatsch. Es ist jetzt einfach so, ähm, natürlich kann man sich darüber aufregen, natürlich kann man das in Frage stellen, also jetzt nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht, aber im Endeffekt müssen wir damit leben. Wie sagt man Bene hier, wie das Kind wird's gefressen?
3: Das ist richtig, das ist äh, auf jeden Fall, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir einfach nur und ich wünsche, dass unserem neuen Trainer und äh, allen im Verein, dass einfach jetzt wenigstens diese eine Sache funktioniert, dass das, was eben auch gesagt wurde, ähm, dass Jan Moritz lichtet, die Abwehr irgendwie hinbekommt, dass das Spiel sich von hinten stabilisiert, dass einfach ein bisschen eine Ruhe reinkommt. Und dass das ganze, äh, ganze Strohfeuer außenrum mal ein bisschen Zeit hat, abzukühlen. Weil wenn sich dann wieder am Spiel von der Mannschaft alles entzündet und sowas, das halte ich nicht aus, ohne Mist. Die letzten anderthalb Wochen sowas, ey, ohne Mist, da gehe ich ins Grab. Da kriege ich einen Herzinfarkt, das halte ich nicht aus. Und ich will einfach nur, einfach nur ein bisschen schönen, ansehnlichen Fußball. Einfach so ein halbwegs klares Konzept. Spiele, wo ich mich drüber freuen kann. Und wo ich nicht die ganze Zeit ausrasten muss, weil es so scheiße ist.
0: Ja, das würde meinem, ich glaube, das würde auch meinen Blutdruck ganz gut tun. Aber deswegen würde ich einfach sagen, wir haben uns jetzt hier quasi final entladen. Und ähm, ja, in dem Sinne lasse ich jetzt einfach mal diese Diskussion auslaufen. Etwas Musik bitte.
1: יאללה,
3: אפס פאו, מיינס, תנות הלב והנשמה, תתאבדו על המגרש. את הפיזמון, כולם כבר מזמן יודעים, עכשיו לא מפסיקים. אפס פאו, עולה, עולה, אפס
2: פאו, das finde ich geil, oder? Dann dann merkst du doch, das ist ein, eine Aufnahme, die uns äh, unser Freund Felix Tamsud zugeschickt hat von einem Fan aus äh, Israel, der Mainz gegen Leipzig geguckt hat und gesagt hat, da kann ich nur für Mainz nur 05 sein. Und dieser Verein ist natürlich trotzdem, auch wenn wir uns gerade tierisch aufregen, äh, in der Lage zu begeistern und mitzureißen.
0: Die Übersetzung äh, kann ich jetzt auch einfach kurz vorlesen. Jalla FSV, gebt euer Herz und Seele, bringt euch selbst auf dem Feld um. Also nicht selbst um, sondern äh, vor, vor, gebt euch auf. So nach dem Motto, äh, gebt alles für den Verein. Äh, den Chor kennt seit langem jeder, wir werden nie aufhören zu singen. FSV, Oleole, ole, FSV, Oleole, ole, FSV, Oleole. Ole.
2: Da geht einem das Herz auf. Ich glaube, das ist doch das, das Motto überhaupt für Mainz zu fünf jetzt, oder? Jalla FSV.
3: Finde ich gut, könnte ich voll akzeptieren als neues Fanlied. Wie viel Jalla war
2: denn am Wochenende eigentlich äh, im Stadion?
3: Oh boy, <lacht> ich, na, nach diesen wohligen Sachen kommen wir wieder so ein bisschen in die Realität. Ja, also es, äh, ich bin ja mit Bus und Bahn angereist, ähm, mit äh, besagten Stadionfreunden, die ich mal äh, endlich mal wieder gesehen habe. Und Alter, das war echt eine trostlose Landschaft auf dem Weg. Also von der, von der Bushaltestelle bis ans Stadion. Es war nichts los. Also es, es waren vielleicht 50 Leute auf dem kompletten Weg von der Haltestelle bis zum Stadion.
0: Hat bestimmt auch ordentlich gepustet. So weißt du, so diese, diese Strohballen, die so in der Wüste <lacht> immer weiter rollen, so rollten einige Fans Richtung Stadion.
3: <lacht> das war tatsächlich. Äh, ja, kalt. Also es hat gezogen und ähm, hat gemerkt, ähm, auch hinterher im Stadion, wenn es voller ist, ist es wärmer. <lacht> also das war, das war wirklich wahr.
2: Und wenn man voller ist, ist es wärmer.
3: Ja, aber das waren wir ja erst leider hinten raus. Wir haben vor dem Spiel nur drei Stimme getrunken und das war anscheinend zu wenig, weil
2: wir haben ein bisschen gefroren. Ist ja klar, die Leistung war ja auch nicht wirklich erwärmend. Das muss man dann jetzt leider doch sagen. Ja.
0: Und es gab ja keinen Schob Schobbe im Stadion, ne? Das
2: ist richtig
3: und das ist auch einer von meinen Kritikpunkten. Äh, gut, können wir nichts machen. Es steht dann noch Glühwein, steht auf der Karte drauf, aber den gab es leider auch nicht. Und dann war zwischendrin auch noch der Kaffee leer, also es gab dann quasi auch gar keine warmen Getränke oder so, wobei Tee gab es dann irgendwie. Ja, aber dann dachte ich, wenn du schon mal im Stadion bist, du musst endlich mal wieder eine Feuerwurst essen. Und ihr glaubt es nicht, aber das war die... Sch schlechteste, beste Wurst, die ich jemals gegessen habe. Ohne Mist. <lacht> es war wirklich, es war ein trauriger Anblick, diese Wurst. Also erstmal ähm, kriegst du eine Wurst und dann wird die verpackt und mit in eine Tüte getan. <lacht> so, da war ich schon erstmal komplett verwirrt. So, dann äh, nehme ich diese Tüte, äh, gehe zu dem üblichen Stand, wo es Ketchup und Mayo gibt. Sehe, es gibt kein Ketchup und Mayo in diesem Stand. Nur diese kleinen abgepackten Tütchen, was mir die Person am Schalter nicht gesagt hat. Also gehe ich zurück zum Schalter, hole mir äh, Ketchup und Mayo. Äh, Ketchup und Mayo, genau. Ketchup und Senf. So, gehe in den Block rein. Dann packe ich die Wurst aus und das Brötchen war vertrocknet und die Wurst war kalt. Und es, also es hat keinen Spaß gemacht, diese Wurst zu essen, aber das Gefühl, diese Wurst zu essen, war wieder da.
2: Aber ich stelle mir jetzt wirklich gerade ein, ein Bild vor, seitliche Perspektive. Der Bene steht in diesem Durchgang, ja, unter der Tribüne lang, das mit diesem trockenen Brötchen die Feuerwurst hängt an der einen Seite etwas zu lang raus und weht traurig im kalten Wind.
3: Das, du weißt, was das, das Problem war? Die Wurst war nicht warm gemacht und war danach wieder eingetrocknet, sondern die waren noch nicht warm genug gewesen. Und das hat es zum Problem gemacht für mich. Also die war so ein bisschen angewärmt. Also wie gesagt, es war ein fürchterbarer Anblick.
0: Ich habe dabei gleich zwei Assoziationen. Einmal, äh, so wie du das gerade geschildert hast, Bene, hätte das auch Louis Define sein können, der von, 1, von A nach B geht <lacht> und sagt, so, nein, doch, oh. <lacht>
3: wieder, wieder zurück. Ja.
0: Und jetzt, wo du das hier sagtest, hätte das aber auch gut John Travolta in Pulp Fiction sein können, der einfach im leeren Wohnzimmer steht mit der Wurst in der Hand und ist so. Hä? Was? Hä? Wo? Okay, und nun? Also.
2: Einfach hingehen, Bene, die Tüte wieder zurückreichen und sagen, könnten Sie die bitte nochmal aufwärmen? Danke.
3: Da war ich ja schon im Block und hat einmal abgebissen.
2: So, so, so. Aber die, die, also das Würstchen in der Tüte.
3: Ja, gut, ich meine, die müssen das, glaube ich, so hygienemäßig machen. Also das, ähm, da wird es irgendwelche Regeln für geben. Ich habe da nicht genauer nachgefragt, weil ich so verwirrt war, dass ich einfach so verdutzt weggelaufen
2: bin. Aber da kriegt Doggyback ja eine ganz neue Bedeutung.
0: Da sind die Reste quasi das, was du komplett hast, so.
2: Und als Nachfrage
3: Papier, Plastik, was für eine Tüte? Nee, nee, es ist schon so eine Papiertüte, so eine, so eine klassische Brottüte halt. Was man so also so ein bisschen größer, aber ähm, ja. Ja,
2: und dann waren wir am Platz. Oder sollen wir noch über die Wurst reden? <lacht> ja ich, ich wundere mich jetzt gerade einfach, weil, also, Umweltaspekte jetzt mal kurz beiseite, auch wenn mich unser Mensa und Tour dafür treten wird, wenn ich das jetzt so sage, äh, wenigstens kein Plastik. Auf der anderen Seite, wenn es Papier ist, ist es jetzt hygienisch auch nicht so der Burner. Ich glaube, es geht
3: darum, dass ich und andere Personen die Wurst zwischendrin nicht anfassen beim Übergeben, während du irgendwo hinläufst. Das heißt, die Wurst packst du erst an deinem Platz aus, machst dann deinen Ketchup oder deinen Senf drauf und dann isst du die Wurst. Und die haben ja alle eh Handschuhe an und dann hat die, kann die Wurst nicht Kontakt zu irgendwas haben oder auch irgendwelche Aerosole aufsammeln auf dem Weg oder irgendwie sowas. Keine Ahnung.
1: Ich sehe schon heute, heute, heute die geht hier auf dem
2: Weg so platz kein Kontakt
0: aufnehmen. Hallo hallo. <lacht> Ihre Wurst. Ich bin leider noch nicht ganz warm. <lacht> Können Sie mich noch mal kurz warm halten, bitte?
3: <lacht> das hat er nicht wirklich gesagt.
1: <lacht>
0: Bene, wie geht's denn? Wie geht's denn in unserem Airblock? Gibt's ihn noch? Ist er noch intakt?
3: Ja, doch. Äh, es ist doch durchaus äh, ja, ganz gut. Ich habe auch ein paar Leute gesehen, so um mich rum, die so in der Nähe gesessen haben, ähm, wo, wo sie normalerweise sonst stehen. Ja, aber insgesamt ist es schon so trostlos. Also wer hat, man hat immer so einen Viererblock, ähm, also zwei Viererblöcke übereinander und dann ist äh, links und rechts äh, sind immer zwei Plätze frei und dann kommt der nächste Viererblock. Und Reihe oben drüber und Reihe unten drunter
2: ist frei. Ja, Props auf jeden Fall, ähm, weil so trostlos hat es sich am Fernseher überhaupt nicht angehört. Das klang nach wirklich Kasala im Stadion und diese 3.400 klangen locker wie 10.000 und das ist kein Witz. Kann natürlich auch sein, dass da jemand bei Sky aus Versehen die Atmo zu laut gedreht hat, so klang es aber eigentlich nicht. Es war ein
3: bisschen lustig zu Beginn des Spiels, weil da war ein etwas übermotivierter junger Herr aus dem Q-Block und der hat ungefähr ein Lied nach dem anderen angestimmt, aber so im 20-Sekunden-Rhythmus. Also das Lied wurde kurz angesungen, es ist dann im kompletten Block abgeäppt, weil keiner halt auch alle Lieder durchsingen wollte und die so die Gesamtbereitschaft war jetzt nicht so groß. Und er direkt, bam, das nächste Lied. Dann wieder kurz angesungen, ein bisschen weiter und bam, das nächste Lied. Und bam, das nächste Lied. Also, ich habe gefühlt 15 Lieder in den ersten fünf Minuten gesungen oder sowas. Und du hast dann irgendwann auch schon gemerkt, dass die Bereitschaft von den Leuten überhaupt zu singen sehr rapide runtergegangen ist, je länger das Spiel <lacht> angedauert hat. Also, nach dem zweiten kann Mal steht auf, wenn ihr Mainzer seid, hat gar keiner mehr Lust überhaupt irgendwie aufzustehen.
0: Das kann, kann ich gar nicht nachvollziehen.
3: Und ich muss ganz ehrlich sagen, als er dann fünf Minuten vor der Halbzeit einen Endspurt-Mainzer ausgerufen hat, musste ich ihn mal sanft darauf hinweisen, <lacht> dass das erst am Ende des Spiels gesungen wird, wenn überhaupt. Und das, also.
2: <lacht> also war
3: wirklich, Aber dafür war geht man doch ins
0: Stadion.
2: Aber ich finde, also erstmal Props an den Kollegen, der das da gemacht hat. Also, du musst natürlich auch erst, überhaupt erstmal die Hutzpa haben, dich da hinzustellen und dann mhm. ähm, einfach mal Lieder anzustimmen. Auf jeden Fall. Ja, ey, super, den Einsatz willst du ja eigentlich haben und du willst, dass jemand da vorangeht und auch so ein bisschen Stimmung macht. Aber jetzt natürlich schon steil am Ende.
3: <lacht> es war halt auch, ich kann mir das sehr gut vorstellen und ich fand es auch ein bisschen frustrierend, weil du hast halt keine Trommel. Und ohne Trommel hast du die, die Breitenwirkungen nicht und der Takt ist weg. Das heißt, wir hatten dann teilweise wie so eine Art Kanon von demselben Lied, aber das ist immer so, es ist so allmählich zum Kanon geworden. Also, du konntest es gar nicht wirklich bestimmen und also es war irgendwie kurios.
0: Ja, dann ist doch vielleicht die Lösung für äh, die fehlende Trommel äh, Mainz 05 Kanonlieder. So Bruder <lacht> Jakob nur in Mainz 05-Style.
2: Bruder, Moritz Lichte, Moritz Stimmt. Lichte, Stimmt. wechselst
0: du noch, <lacht>
2: coachst du noch, coachst du noch, hörst du nicht die Pfeife, hörst du nicht die Pfeife? Sehr gut, also jetzt haben wir bewiesen, dass wir doch ein Chor
3: sind, sehr schön, äh, den Kanon machen wir dann nächstes Mal <lacht> zu Ende. Ähm, Bitte nicht. Ja, aber was ich tatsächlich sehr verwirrend finde, ist, dass man alles hört. Also normalerweise, wenn wir im Stadion pöbeln, dann äh, ist das so für die Leute 5 Meter Umkreis von uns. Aber ich hatte Leute, die einen halben Block entfernt waren, wo ich genau gehört habe, was sie gerufen haben. Und ich hatte auch Situationen, wo ich eventuell vielleicht ein bisschen zu laut geredet habe. So, 20. Minute unser lieber Torwart Robin Zentner macht einen Abschlag ein bisschen zu hoch, aber gerade noch so, dass ihn Brosi mit der Brust auf der Auslinie äh, Seitenauslinie annehmen kann. Und ich sage einfach nur, wow, und das hat das komplette Stadion gehört. Also Ich wurde von mehreren Seiten angeguckt und ich dachte so, ja, vielleicht solltest du deine Stimme ein bisschen runter modulieren, weil sonst kann dich jeder hören.
2: Und da hast du ins kalte Würstchen gebissen und könnt beschämt durch die Gegend geguckt.
3: <lacht> das Würstchen war da schon nicht mehr existent.
0: Aber was ja auch gesch gut geschluckt wird, sind wir auch selber. Wenn wir im Blog stehen, dann sind wir ja eigentlich nie gut zu sehen auf den Fernsehkameras. Aber äh, ihr wart ja prominent in jeder Sendung, bis zu unserem lieben Kumpel Thomas, der sein Fassnachtstrikot angezogen hat, äh, in Form von unserem Fassnachtskostüm von der Fassnachtssitzung, wo natürlich Schallei draufsteht und direkt bei Anzeigler gelandet ist
2: direkt drauf angesprungen. Hier, guck mal bitte, da, zack. Also äh, sehr, sehr prominent. Und äh, die Leuchtejacke war auch sehr, sehr, das war sehr schon
3: gut clever. zu sehen. Das war clever von der Kader, dass sie diese neonfarbene Jacke angezogen hat. Das war so ein guter Anker im Block für alle Leute. Also Leute, wenn
2: ihr mal ins Fernsehen wollt, jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich möglichst auffällig, das wäre eigentlich eine schöne Idee. Alle gehen beim nächsten Heimspiel einfach verkleidet rein.
3: Das ist ja eh schon ein Thema, äh, was wir Verkleidung haben. Ich hatte ja irgendwann mal die Theorie geäußert, dass weil ja unsere Straßenfastnacht und unsere Saalfastnacht sehr wahrscheinlich nicht stattfindet oder sehr reduziert, dass eigentlich für uns der einzige richtige Weg sein könnte, Fastnacht zu erleben, im Stadion ist. Halte ich für eine Theorie und wenn wir dann alle geil verkleidet und so dahin gehen, hätte ich da Bock drauf.
0: Und mit dieser philosophischen Frage im Abend äh, entlassen wir euch auch, liebe Hinterhofhörer. Ähm, teilt euch auch wirklich gerne mit, wie ihr, wenn ihr im Stadion wart, wie ihr den Stadionbesuch erlebt habt. Wir hören uns am Sonntag wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Und für alle, die äh, im Moment noch viel zu wenig Hinterhofsänger gehört haben, denen können wir schon mal verkünden: äh, Ihr werdet uns nicht los. Ich äh, bin, ich persönlich bin morgen beim rund um den Brustring Talk eingeladen und wir werden am Kommenden Montag eine Elefantenrunde bei Platzsport machen. Also äh, there is more to come. Äh, freut euch auf jeden Fall. Und äh, bis dahin würde ich sagen: Jalla FSV.
2: Jalla FSV. Oh Jalla.